0: Vi må snacka lite om den tapprare krigaren Greta Thunberg og så ska vi snacka om en inte fullt så tapper kriger Donald Trump. Oda är hemma hos med en rörmäggare, hos en med en rörmäggare och Geir Ramnefell är här med mig sidan.
1: I think it's a disgrace.
0: Det sys vi litet speciellt.
1: Dagbladet drejer med Donald Duts journalistik, det känner vi alla till. Men detta håller inte. Du snackar ju bara visst gott, jag bara vet inte.
0: You are fake news. Go ahead. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Der hørte dere en historisk tale som dere helt sikkert kommer til å høre mange ganger i den nærmeste og i lang fremtid fremover. Jeg tror det kommer til å bli en tale som går in i historien på linje med liksom de store Martin Luther King-talene. Det var unge Greta Thunberg som snakket til FN. Hvorfor var hun der, Geir Danfjell?
1: Hon var där fördi FN har ett ett toppmöte uka om, om klima, klimat, hvor FN:s generalsekreterar har inviterat alla FN:s medlemsland till att komma och levere förstärka mål in till Parisavtalen för att klara att uppnå den för det di de målen som har meld in från förra, de tar oss bara till 3,5 grader så man må meld in meld in forsterket mål, og da er jo Greta Thunberg blitt en, en kjendis, kan du se. Si. En talsperson, en vikt talsperson i Miljøbevegelsen, og ble invitert dit. Hun ville først egentlig ikke reise fordi hun måtte fly, og så har hun da tatt uh, seilbåt. Som vi har lest mye om. Som vi har lest om, og har tatt uh, seilbåt over, som da provocerer mange i utgangspunktet, og, uh, uh, og holdt denne talen i går, som, uh, som skapte veldig mye engasjement.
0: I det hele så har Greta Thunberg en forundelig evne til, uh, ikke bare å uh, på positivt, uh, hun åpenbart har jo fått et gjennomslag bland unge som er helt utrolig, og også blant uh, godt voksne som meg og dig. Mm. Men, uh, men hun provoserer også. Ja, hun gör det. Um,
1: det er litt vanskelig å vite akkurat hva, da, hva, det, hva det går ut på, men... Men det som, det som går igjen er jo en, en forestilling om at hun ikke helt vet hva hun holder på med, at hun ikke er klar over hva man si, betydningen av den posisjonen hun har, at dette er for mye for henne å bære, og at hun blir nærmest brukt som et instrument av andre til å målbære en politisk agenda som hun egentlig ikke selv forstå rekkevidden av. Eh, Jeg føler
0: litt som at denne bekymringen for Greta Thunberg er litt sånn som når høyrepopulister er veldig bekymret for likestillingen i islam. Det er ja. liksom like troverdig. <laughs> ja. men, men det som var spesielt etter denne talen var jo at det dukket opp eh, i min Facebook-feed i hvert fall, og har blitt en stor diskusjon siden, at eh, fra folk som ikke mistenker for å være klimafornekter i det hele tatt, mot liberale stemmer, som var veldig kritisk, og som, eh, det var en som eh, kollega som antydde til og med at vi burde brukt hver varsomplakaten når det gjelder Greta Thunberg.
1: Ja, eh, jeg tror dette her handler om at eh, dette ungdomsopprøret med unge mennesker som eh, sier fra om en politik som ikke har varit kraftig nok og som börjar att bli rädd för den utvecklingen som de ser föran sig. Eh det här blir ju svårt för oss att hantera nettop fordi barn som talspersoner i i media og i offentligheten ska man ju liksom ha en ha en möte med en viss varsamhet då. Det, det er är förståelig men men detta här är går rätt i kärnan av ungdomsopröret. Ehm mot, eh, mot, klima, mot klimaendringene som dreier seg det at nå er vi kommet til et sånt punkt i eh, utviklingen av klimaendringene, at vi ser allerede eh, effekten av det. Eh, all forskningen som har blitt lagt fram de siste årene tyder på at eh, konsekvensene av klimaendringene vil slå inn ganske raskt, eh, og at Si, tidsvindu på å, 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 å gjøre noe med deg begynner å uh, lukkes og at de som da vokser opp og er unge mennesker og er jo 16 år i dag så kan du faktisk lese deg til at, uh, at uh, for eksempel da karbonbudsjettet hvor mye verden kan slippe ut av uh, karbondioxid for å da holde seg innen 1,5 graders målet det er da 8,5 år og da, og da er det klart, da blir det jo, blir det jo sint. Ja,
0: ja. Og, og det tänker tenker er jo at det Grete Thunbergs reaksjon, det hun driver med, er jo rasjonelt. Det er jo det irrasjonelle å fornekte dette her, eller, eller se det og ikke gjøre noe med det. det. som jeg
1: tror mange reagerte på i går, var at hun brukte veldig sterke sterke bilder på den følelsesmessige reaksjonen hun sa. Dere har stjålet barndommen min og ødelagt drømmene mine. Det er som når et barn sier det, så er det så, er det, så vekker det på en måte en bekymring og så er det noen som ikke har vært snille med dig men det, det det handler om er at i fortsettelsen av talene hennes, hvis man hører den fem minutter ganske korte talen så går hun eh, fra den eh, veldig sterke eh, og ladede innledningen, så går hun rett over i en veldig precis og effektiv og drivelig eh, dokumentasjon og framleggelse av eh, fakta om klimaendringene. Og de fakta om klimaendringene, de er såpass alvorlige at det er helt naturligt att hun reagerer på den måten.
0: Og dette er jo de samme fakta som eh, FN, som eh, statsoverholder over hele verden, som Erna Solberg lägger till grund for sin eh, klimapolitikk. Det er jo ikke alle som reagerer så mye, men, men detta er anerkjent forskning og fakta.
1: Det är jo det, og hun målbærer på en måte som Uh, som uh, altså hun sier jo det samme som veldig mange andre gjør, men, men hun er en representant for en uh, for da en ungdoms ungdomsgenerasjon uh, 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 som uh, som opplever dette som en uh, som en uh, urett begått mot dem uh, og det uh, setter på en måte en følelsesmessig uh, spiss på det, og en grad av alvorlighet som jeg tror har vært med på å eh, riste litt løs i de, hele Kripa-braten. For det som
0: slår meg er jo at de kan jo ikke ta henne på fakta, eh, ikke sant? Og, og dermed så må de liksom angripe måtene en eh, frem budskap på. Og det har vært en interessant diskussion om Eh, altså det er noen som innvender at hun, at hun skremmer barn, rett og slett, eh, ved å så sterke ord at eh, verden og fremtiden deres er eh, lagt i grus. Eh, og, og det er en innvending, och så er det også en innvending fra eh, hva, eh, han i MDG... Stok per Espen Stocknes. Per Espen Stoknes, Stoknes, akkurat i farten. Eh, men eh, som, eh, som jo forsker på dette här og han eh, mener jo at... Eh, at for å få folk med seg så må man ikke skremme og påføre skam. Og det er jo en tanke som eh, jeg i hvert fall kan ha sympati for, men samtidig så viser det seg jo at Greta Thunberg på kort tid, på rekordtid har fått til i et, nettopp det ved å bruke så sterke ord, så har hun fått en hel verden med seg. Ja, nei, det, er, det er
1: nok akkurat den tilnæmingen jeg har også til at jeg har, Uh, per Espen Stoknes da, da han han har jo en uh, forskningsmessig tilnærming til dette hvor han har sett at uh, engasjementet rundt klimasaken på tross av at det er vært den samme beskjeden i 30 år, har det ikke vært noen bevegelse i riktig retning. Og da har en av hans konklusjoner vært at det er en slags psykologisk stengsel, at når folk sier ulv, ulv, så etter hvert så gir det ikke å høre, høre etter det lenger. Men nå er det, nå er det ulv, ulv, og så virker som faktisk folk hører på, da. og det er den store forskjellen nå. Og at den, den tilknytningen i tid til når disse endringene i klima og eh, når de kan gjennomføres, når vi har mulighet til å gjennomføre de tiltakene, også spiller inn i dette sånn at kanske ikke den, eh, hva som man sier, reglene til Perlespen Stocknes nødvendigvis mm. gjelder lenger.
0: Mm. Men eh, oljenasjonen Norge da, hva hade vi å bringe til torgs i New York?
1: Nej, vi, vi, vi fikk jo da taletid som en av, en av ikke få, men, men i hvert fall utvalgte nasjoner, fordi FNs generalsekretær sa at det er bare de som kommer og melder in nye forpliktelser som får taletid på dette, på dette klimatoppmøtet, for dette skal være et «Climate Action Summit». «We need action». For det er jo det det handler om. Man skal forsterke målene sånn at man faktiskt kan holde temperaturen under 1,5 grader og prøve på det. Og Norge skuffet jo mange for de hadde ingen nye forviktelser å komme med, og det er jo egentlig oppsiktsøkkende, for det er noe regjeringen har meldt in at de har hatt som ambisjon å gjøre. Erna Solberg sa det på siste oppsummerende pressekonferanse på pressen i juli i fjor, at dette var en av de viktige tingene å jobbe med i 2020, at da måtte man jobbe fram nye mål. Men da har du
0: tydeligvis ikke kommet til... Hun har hatt mye styre med, da. I... har hatt mye
1: styre med, det er helt opplagt, for hun hadde, ikke, hun hadde ikke noen nye mål å komme med, og det som er, hva som jeg sier, unnskyldningen da, det er at... Eh, hun venter på, eller Norge venter på att EU skal komme med et forsterket klimamål, at man ska kutte 55 prosent av klimautslipp innen 2030, og når EU gjør det, så vill vi følge etter er, er beskjeden, men Tyskland eh, meldte in konkrete kutt på egen hånd ved dette toppmøtet. de ska kutte till 55 prosent Danmark har sagt att de ska kutte 70 prosent eh, så Norge hade jo all mulighet til å gjøre det, gjøre det samme, men vi valgte å, å och gör det. det kan hända som du säger att uh, hun haft för mycket vart valg det vart bompengar som skal uh, betales och i det här tillfället så hun haft för mycket att göra men en annan viktig ting som, som vi uh, som tog med oss och som ju är ett sånt en liten uh, livböje för uh, för Ragnar Solberg i den sammaningen är ju uh, att hun har tagit initiativ till ett höjnivå panel för bärkaftig hav och hun la fram en rapport för att inte höjbe som leds av tidigare klimatminister Vidar Helgesen så Norge har på en måte gjort en, en del av hjemmeleksa si, de liksom, men så hadde de måttet levere en lapp om at de dessverre, akkurat den siste delen fikk vi ikke tid til å gjøre, men det kommer i 2020 da, Her er beskjed.
0: Ja, nei, men ø, politikerne er under sterkt press, vi vet jo at ø, valget vi har lagt bak oss var, ø, må sies å være litt av et klimamål, klimavalg. Uh, og det kommer ikke til å, å bli mindre press på de, i valgene fremover, så det tror jeg bare de kan uh, glemme om de er redd for Greta Thunberg eller ikke. Men en som aldri sviktet skal vi snakke litt om nå. Donald Trump hadde selvfølgelig også noe å si om Greta Thunberg. Det skal vi ikke gjente her. Det kan dere lese på Twitter. Don Trump är i hart vägen, vad what else is nu som det heter. Eh, men denna gången raserades igen med riksrätt fordi att Don Trump har gjort det samma som man egentligen har blivit beskylt för förr, att han har lått utländska makter blanda sig in i amerikansk amerikanska valprocesser och denna gång är det Ukraina där snackas om. Eh Thor Steinavden, eh, kommunikasjonsrådgiver i Agenda, og ikke minst i dette her i kapasitetet å være en av våre mange, men absolut den fremste USA-eksperten, ikke sant? Ja, ja, absolutt, absolutt. Tar han med en gang. <laughs> ja, Best, den beste... Vi, vi har bare de aller beste USA-ekspertene i vår podd Men hva er det egentlig denne saken handler om? Den er jo litt men kan du ta det litt sånn pedagogisk for oss?
2: Ja, den er detaljert, det er mange navn å holde styr på Ikke minst så er den på en måte fortsatt i utvikling Den er veldig høyaktuell, jeg påstår Men den begynte allerede i sommer, slutten av juli då sitter Donald Trump og snakker med Da nyvalgt president i Ukraina, Zelensky han eh, vi
0: kjenner som den reality Ja, han har jo faktisk spilt president
2: ja. i en tv-serie ja. Som er utrolig parodisk eh, Du skulle jo tro at Trump egentlig hadde den bakgrunnen og så i etterkant av den samtalen så blir det sent inn en varslersak fra en anonym kilde i amerikansk etterretning. Vi vet veldig lite om den kilden. Og den blir da sendt til en saks ombudsman i amerikansk etterretning som behandler det varslet og ser på det som både alvorlig og tidssensitivt. Og det er de to kriteriene som ombudsmannen må eh, Fordi han
0: hadde, han eller hun hadde sittet og hørt på denne samtalen ja, og ble urolig og, og over det han, som han eller hun hørte ja. Men det er helt vanlig at de eh, hører in
2: på sånne Ja, samtaler. det sa jo Trump i sitt ja. forsvar at det vet jo jeg, jeg tror det. dere virkelig ville sagt noe ja. sånt Men det som blitt sagt på den samtalen her er da tydeligvis så kritikkverdig at ombudsmannen mener at det her bør kongressen vite og eh, ombudsmannen er lovpålagt og videre sendes like varsel innen en viss periode mann så går han då først til sin overordnede som er den amerikanske etterretningsdirektøren som då offisielt skal gjøre det her. I steden for å gå til kongressen innen tidsfristen, så går etterretningsdirektøren til justisdepartementet og får der en en lovtiden, altså en Tolkning. Tolkning, lovtolkning, eh, som se at det her er egentlig ikke noe du behøver å bekymre kongressen med. Det handler egentlig ikke om noen som jobber i etterretningen, og det her kan vi bare legge vekk. Det finner jo ikke da ombudsmannen seg i, og sier til kongressen at her er et varsel. Jeg kan ikke fortelle dere hva det handler om. Eh, dere bør vite om det, men nasjonale etterretningsdirektøren nekter å for, la meg fortelle det til dere. Og det er der vi står nå. Så, Bola var i frem til forrige uke. Da det en nyhet i Washington Post om det här varslet som, slik jeg har forstått det, har vært kjent. Nær, bare... nær sagt som vanlig er det pressen som gjør jobben. Ja, og nær sagt også litt sånn tilfellig nærme helger. Når det nærmer seg helger så kommer det alltid en eller stor Trump-nyhet. Um, og det viser seg då at det er Donald Trump nok en gang som er mitt i uh, denne episoden, i hvert fall i følge i anonyme kilde med kjennskap til varslet. Og da handler det som vi nå vet om denne samtal. Spørsmålet er, hva har Donald Trump sagt til den ukrainske presidenten? Eh, og då er det to teorier. Den ene er at Donald Trump har sagt at enten så starter dere opp igjen eh, en korrupsjonsetterforskning av ett ukrainsk selskap, der Joe Bidens sønn, Hunter Biden, satt i styre. Eller så får ikke, du, eh, altså får ikke Ukraina den militære støtten som vi har lovet dere. Joe Biden,
0: mest fremste kandidaten bland demokraternes potensielle
2: presidentkandidater. Ja, og vi kommer tilbake til kan han drev med Ukraina, for han har vært i Ukraina på, i embeds medfør, altså i embeddet sitt som vicepresident, og, og vært borte i den saken som Men
0: beskyldningen mot Donald Trump er, for å si det litt sånn enkelt da, det er jo rett og slett at han har bett Zelensky om og skaffe dritt om sønnen til Joe Biden eh, midt i en pågående valgkamp. Eh, ellers vil, han, vil ikke Ukraina få, eh, få penger, ja. støtte.
2: Og det er det ellers vil du sikre på. Og støtten
0: ble holdt tilbake.
2: Ja, og så vet ikke vi om det er en kobling der. Det for nei. vi vet ikke hva Trump egentlig sa, for vi har mm, ikke fått sett ja. varslet. varslet. Det jeg sa
0: nå var påstanden ja. om hva som har skjedd. Så, så kan det, det jo bevisst.
2: være, nei, det kan være at Trump for eksempel har trua i Ukraina med noe. I stedet for å ikke love støtte, så kan det være han har trua, for eksempel. Eh, nå er det jeg som spekulerer, men for exempel at han ikke vil ta det så alvorlig hvis russerne fortsetter å involvere sig i Ukraina. Så vi vet jo ikke, det er jo det som er problemet, vi vet ikke hva det her varslet sier. Men uansett så kan det jo tyde på at det er noe kritikkverdig i det minste som Donald Trump har sagt eller gjort.
0: Washington Post mener altså at, at Donald Trump har bett Zelensky hele åtte ganger om å starte forskningen av indirekte Hunter Biden og, og som vil ramme Joe Biden. Og det som skjedde i sitt vanlig stil når det gjelder Donald Trump så kommer jo da først, sier han, dette er fake news. Så innrømmer han at samtalen har funnet sted, men benekter at han har snakket om dette Så sier han at jo, han kanske hadde snakket om det, men det er ikke ulovlig, det er ikke noe galt med det. Og så går han i gang med en voldsom skyggboksing med demokrateren, hvor han sier at de har gjort enda verre så eller særlig Joe Biden.
2: Ja, man får jo litt déjà vu fra 2016. Ja. Det å male en motkandidat som korrupt, er jo tilsynelig at han det Trump ønsker bruk som sitt forsvar her. For nå får han også muligheten til å spre rykte i media om det han lenge har påstått, nemlig Joe Biden er korrupt. Og då kommer vi tilbake til det Joe Biden gjorde i Ukraina. For Trump glemmer jo å si at Joe Biden var der som en offisielt sendebud fra USA på vegne av också andre europeiske allierte, Verdensbanken og IMF, på, på jakt nærmest etter en eh, regjeringsadvokat, eller statsadvokat i Ukraina, eh, som heter Viktor Shokin, som var kjent som korrupt. Eh, så det her var det var jo ikke noe Joe Biden gjorde for å for få sønnet. For denne Zelenski,
0: han overtok makten, så var det jo nettopp fordi at han skulle rense opp i korrupsjonen, og eh, det var jo liksom, Ukraina var kjent for å være ganske korrupt, og det var det internasjonale pengefondene, alle var på dem for at det skulle rense opp dette her. Også Joe Biden. Så det er jo i hvert fall et lite paradoks at Donald Trump krever at Zelensky også skal være litt korrupt.
2: Altså, hele greia er jo veldig forvirrende, for å være helt ærlig. Men, ja. men det, det Joe Biden blir beskyldt for å ha gjort, er jo noe han ikke gjorde for å redde sin sønn Hunter på noen måte. Det var en offisiell jobb på veien av USA. Men det betyr jo egentlig ingen, ingenting, for Hillary Clinton hadde jo heller ikke gjort noe Ulovlig ble det bestemt til slutt, to var kanskje litt på dypere vann enn Joe Biden var gjort, men så lenge Donald Trump får spredt rykte blant mange av sine tilhengere om at dette er nok en korrupt demokrat, så tror jeg det faktisk paradoksalt nok kan bli en fordel for Trump fremover 2020.
0: Ja, ikke sant? Fordi at hvis du ser på amerikanske nyhetssteder, så er det jo liksom, hvis du går in på Fox News, så tror du jo egentlig at denne avsløringen om at Joe Biden har gjort noe fryktelig galt.
2: Og det er jo klassisk Trump-forsvar ved ja, ja. å beskylle motstanderen for noe.
0: Og dette har fått konsekvensen for uh, demokraterne, som du sier det er kanskje verre for de enn for, uh, enn for Donald Trump. La oss på dette klippet som tåler en liten gjenhør her nå. The people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say I have people. Did you ever see that stand in the Avenue and shoot somebody and lose any voters, okay? It's like incredible. Ja, tror du at Don Trump kan skjuta någon på 5th Avenue och slippa undan med det? Det verkar ju sånt.
2: Ja, det kan jo nästan vecka sånt att alla så med alle de här eh, krisene og ja, Men det er nog nytt her føles ut som, i hvert fall foreløpig, hvis vise sig, seg at Donald Trump har gjort i noe kritikkverdig her, så tror jeg svært mange flere demokrater i kongressen kan la seg overtale til å for eksempel starte riksretts, en riksrettsprosess.
0: Fordi det som er oppstått nå er jo at altså, de som vil ha riksrett mot Donald Trump på grunn av mulighetforskningen og sånn, så de har vært i klart mindretall og liksom tilhørt veldig venstrefløyen, mens Nancy Pelosi har sagt at det ikke er til demokraternes liksom, nytte at å stille ham for riksrett, det er vel bare å ødelegge for muligheten til å vinne Men nå er det litt sånn liksom moment med flere og flere som stiller seg bak riksrett og som har vendt skytse mot Nancy Pelosi og sier at, liksom, at hun er for feig.
2: Ja, kanske til og med Nancy Pelosi virker litt mer på gli enn noe tidligere har vært. Men allt det er jo betinget på at det faktisk finns noe i det her opptaket som visar Trump har gjort eller sagt det han blir beskyldt for å ha gjort. Så jeg håper jo og litt for demokraterne sin skyld at de holder litt tilbake igjen her til de finner ut hva som faktisk er på det opptaket da. Eh, all den tiden virker veldig mistenksomt at Trump nekter å, å vise hva det er. Eh, men skulle det då vise seg å være veldig kritikkverdig som du var inne på for eksempel hvis han har holdt tilbake en støtte og så videre eh, så tror jeg absolutt det kan tenke at då vil det være mange flere demokrater som vil overtales til at det her må vi i hvert fall se betydelig nærmere på. Men det er jo en ting å starte en riksrett prosess i USA, og en annen ting å få noen dømt, spesielt eh, i en situasjon der eh, demokraterne trenger 60, nei, unnskyld, 20 republikanske senatorer. Det er der, der det stopper opp, men, men en konservativ
0: kommentator som Bill Kristel, for eksempel, sier jo at dette her er det som liksom, vil være over grensen hvis selv for republikanske senatorer.
2: Så kan det jo være at demokraterne tenker at det her er såpass alvorlig, at her eh, tar vi sjansen, vi startet en sånn prosess kanske i håp om å finne enda mer kritikkverdige ting eller at Donald Trump ikke har tatt komplett over det republikanske partiet så det jo mange ting som tyder på at han har nettopp gjort det og at det her med at de folkevalgte i USA har noen slags samvittighet overfor noen andre sine egne velgere det er det jeg er skeptisk til per dato, i hvert fall
0: og det som kanskje ytterligere understreker hvordan, hvordan Donald Trump føler seg liksom helt untouchable, er at denne samtalen, anniv samtalen med Zelensky, fann sted samme dag eller dagen etter at uh, Miljørhøringen hadde vært i kongressen.
2: Mm -hmm. Og kun en uke var det vel, han sparket, eller i hvert fall tvang ut, sin nasjonale etterretningsdirektør, og deretter hans nestkommandere, nestkommanderende, og valgte då å erstatte vedkommende med en egen lojalist. Så han han har fått mer og mer eh, tak på både sitt eget regjeringsapparat og sitt eget parti, og føler nok seg ganske komfortabel før neste valgkamp. Mm. Ja,
0: så det ser ut som vi, vi må nok dessverre vente til valget med å bli kvitt The Orange One. Tror, det ser ikke lovene ut denne gangen heller, men som du sier, Torstein Auden, er dette en sak under løpende utvikling, så kanskje må vi, må vi holde deg inn i studio igjen, eh, Vekk fra agenda där du driver og undergraver Arbeiderpartiet. Hver eneste dag.
2: Hver eneste, hver eneste ja, ja. dag. <laughs> det
0: var godt å høre. Nei, dette var en, en lyd for de som ikke er involvert i dette, så er dette en henvisning til at agenda er blitt beskyldt for å være bak Arbeiderpartiets valgtap. Men det skal vi komme tilbake til også. Tack för att du kom.
2: Takk for meg.